0: Gestern heute übermorgen der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Wie auch schon in unserer letzten Folge, tatsächlich sitzt links neben mir der Arne. Hallo! Hallo, guten Morgen. Und direkt gegenüber sitzt noch immer der Frank. Hallo Frank. Hiels. Hi, Schön, dass wir wieder alle da sind und auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie schon vor zwei Wochen so ein bisschen gespoilert, wir besprechen eine nächste Folge und wir sitzen uns noch gegenüber, und das freut mich total. Und äh, ja, was hat sich so in den letzten zehn Minuten getan?
1: Nichts. Äh, die, die Flasche ist da in das ja. Bild gewandert. Ich gehe direkt zwischen mir und der Kamera.
0: Ja, dann, dann die, die Flasche vielleicht? mal weg. Gut, vielen Dank. Also, <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch jedem klar, dass man gelegentlich vielleicht mal ein oder zwei Folgen aufnimmt. What? What? Weil wenn was spontan kommt, dafür haben wir auf den Schirm. Und das ist, das ist eher nicht. geplant. Genau. Richtig. Und heute... Wollen wir uns mit einer neuen Folge befassen, die Arne sich ausgesucht hat, und zwar die 15. Folge der dritten Staffel, die Uraufführung hatte am 17.02.1990, die da heißt Yesterday's Enterprise.
1: Was? Die Folge, Moment, jetzt bin ich aber völlig daneben. Also also, also, also. Nein, das ist völlig
0: richtig. Und die Spoilerwarnung, den Rest kann Arne jetzt machen,
1: bitte. Genau, ich äh, fasse anhand des äh, Videobildes bei Netflix, kann man das ja zum Glück alles gucken, mal diese Folge kurz zusammen. Also wir haben hier zwei Dinge in dieser... Äh, in dieser... Spoiler. Drei Sendung. Was? Spoiler. Ja, müssen wir das jedes Mal sagen? Okay, wir spoilen die Folge komplett. Also wenn ihr diese Folge von... Was hast du gesagt? Rein,
2: allen nicht. Details und Sachen, die ihr auch noch nie gehört habt, weil wie sie euch gleich sagen. <lacht> Ordnung und muss sein,
0: mein Freund. Ordnung Good. muss sein. Good. So, bitte. Also
1: Spoiler, wenn ihr keine Spoiler abkönnt, dann jetzt abschalten.
0: Nein, 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 nein.
2: Abschalten, Folge gucken, wieder einschalten. Ja, Das ist richtig.
1: Pausieren, richtig. Also, nee, jetzt haben die ja schon abgeschaltet. Ja, okay, oh. ja, verdammt. Oh. Ja, sorry. Oh. Okay. Ich schreibe das War dann in blöd. die Show -Notes. Ja,
2: das klar, alles ja, klar.
1: <lacht> okay. Also, in dieser Folge sind drei Dinge drin, die wir sehr selten sehen. Zum einen, Wolf lernt was Neues kennen und findet es total geil und benutzt es den Rest seines Lebens. Zum zweiten, Geinen und zum dritten, Tascha ja so, yeah. jetzt äh, seid ihr äh, intrigiert.
2: Und das ist äh, das ist auch äh, äh, mit Picard und so, ne? Das ist auch so mhm. total ja, voll. Der ist auch da. Der ist auch da, ne? Ja, sonst würde ich drüber ja. sprechen.
1: Okay. <lacht> ist auch da, ja. Okay. Ja, ja, doch, doch. Ähm, Ja, scherz. Genau. Worf hat nämlich seinen, ähm, seinen Auftritt direkt am Anfang dieser Folge, weil er nämlich einen Großteil des Restes der Folge einfach nicht da ist. Ähm, und sitzt mit Geinen im zehn vorne und kriegt ein Getränk vorgestellt, was er offensichtlich bis dahin noch nie getrunken hat. Wir sind hier in der 15. Staffel der dritten Folge. Ich hab das auch noch nie Folge. getrunken. Äh, 15. Folge der dritten Staffel, okay. so. Yeah. Und es ist Prune Juice, was hier in dieser Folge falschlich übersetzt wird mit Johannisbeersaft. Und in Wirklichkeit ist es aber Pflaumensaft.
2: Genau, den habe ich auch noch nie getrunken, glaube ich.
1: Und Pflaumensaft ist total geil. Und das findet nämlich auch Worf. Er sagt, das ist ein, also Geinen sagt, das ist ein Erdengetränk und er sagt, das ist ein Kriegergetränk und trinkt und bestellt das fortan jedes Mal, wenn er irgendwas trinkt. Da müsste man drauf achten. Das Sehr ist witzig, ziemlich witzig. Ja. Mir war das nicht klar, dass er das irgendwann in irgendwann dieser ähm, Serie auch vorgestellt bekommt. Das ist ziemlich cool. Und danach unterhalten die beiden sich ähm, über. Worfs äh, sexualverhalten so und äh, das existiert quasi nicht und Worf sagt ja ja, ich bin der einzige Klingone und ich brauche dafür auch einfach eine Klingonen, weil alle anderen Rassen sind zu fragil dafür und Keinen sagt ja, das musst du schon ausprobieren, sonst äh, sonst weißt es ja nicht und Worf sagt, dann weiß ich es ja eben nicht. So und das ist quasi der Auftritt, den Worf hat in dieser äh, in dieser Folge, dann steht er noch ein bisschen hinter Captain Picard auf der Brücke rum und dann äh, verschwindet er später. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, wir haben uns ja relativ viel schon über Wesley Crusher unterhalten und der taucht hier auch wieder auf und ist einfach ein normales Crewmitglied. Der nervt überhaupt nicht, sondern er mm. sagt Dinge und macht Dinge und reagiert, wie man so reagieren sollte. Und das finde ich, also ich finde ihn in dieser Folge echt unauffällig und sehr angenehm dadurch. Mm. <lacht> ähm... <lacht>
0: Das ist mal gut geschrieben. Nichts gegen
1: denke. Will Wheaton. Will Wheaton, du bist klasse. Ja, genau, wir lieben du. dich. Genau. Äh, Wolf hat übrigens 10 vorne verlassen, weil sie nämlich beide durch das Fenster ein Objekt im Weltall gesehen haben und äh, ich weiß nicht genau, was es ist, das ist auch relativ unerheblich bis zu dem Moment, wo sie das auf der Brücke nämlich auch finden und feststellen, okay, es hat keinen Kern und es hat keine Außenmaße und plötzlich ähm, gibt es dann so eine Szene, wo Worf sagt, hey, da gibt es eine seltsame Sensoränderung und äh, PK befiehlt dann Data, diese Sensoränderung doch mal anzugucken, wo ich mir denke, was für eine bescheuerte Folge der Abläufe, also das müsste alles auch viel schneller gehen. Ähm, und dann kommt plötzlich die Enterprise C aus diesem Wurmloch, Zeitloch, wie auch immer. Und alles verändert sich. Worf ist plötzlich nicht mehr da. Dafür steht Tasha Ja hinten auf der Brücke. Die ganze Brücke ist plötzlich kampfmäßig dunkel, wie auch die Kampfbrücke der Enterprise. Ähm, und Geinen hat ein komisches Gefühl und hat das Gefühl, es ist irgendwas falsch. Und dann stellt halt ähm, die Enterprise D fest in diesem neuen Kampfdesign, die haben auch plötzlich ganz andere Uniformen und befinden sich offensichtlich im Krieg, ähm, dass da die Enterprise C aufgetaucht ist. Und ähm, gehen dann, äh, stellen fest, die ist kaputt, gehen dann darüber und versuchen, die Crew zu, zu retten. Und äh, was da zu retten ist, ähm, wollen erst nicht verraten, dass sie von der Enterprise D kommen, weil die Enterprise C natürlich aus einer anderen Zeit kommt. Und da gilt dann irgendwie die erste Direktive, weil man das möglicherweise auch also weil sie dadurch möglicherweise die Zeit verändern könnten und das nicht wollen. Wobei Geinen ja inzwischen schon festgestellt hat und wir als Zuschauer auch, dass das, was wir sehen, gar nicht die echte Zeit ist im 24. Jahrhundert. Und dann beamen sie auf die Enterprise C, finden da den Captain, das ist eine Rachel Garrett und 124 weitere Crewmitglieder. Und... Um, unter anderem einen Ensign, der offensichtlich der der ranghöchste nächste Offizier ist. Und dann versuchen sie das irgendwie hinzukriegen. Dann kommt, also das, die Enterprise-C ist offensichtlich im Kampf beschädigt worden, weil die in ihrer Zeit gerade einen Außenposten retten wollte. Und da von Romulanern, von vier Warbirds der Romulaner angegriffen worden ist.
2: Ein klingonischen Außenposten, ne? War das nicht
0: so? Narendra 2 oder Narendra 3? Kann drei. sein, ja. Hm.
1: ja. Um, und dann eben in einem Kampf verwickelt wurde und diesen Kampf äh, in dieser Zeitlinie offensichtlich verloren hat und daraufhin ist ein Krieg entstanden. Und wenn die Enterprise-C nun, das stellt sich so im Laufe der Folge raus, wieder zurückgeht und diesen Kampf gewinnen würde, dann ähm, wäre die andere Zeitlinie wiederhergestellt und Gainen ist momentan die Einzige, die von dieser anderen Zeitlinie weiß. Das heißt, fast alles, was wir in dieser Folge sehen, passiert in Wirklichkeit gar nicht. Mal wieder eine von diesen Folgen. Ähm, Captain Picard erklärt dann, äh, dieser, dieser Rachel Barrett, äh, Garrett, dass die, äh, dass sie halt auf der Enterprise D ist und dass sie 22 Jahre in die Zukunft gereist ist und dass sie sich im Krieg befinden, das ist noch so ein bisschen Exposition und, ähm, währenddessen versucht Tascha ja mit dem ranghöchsten Offizier, ich habe seinen Namen vergessen, Richard heißt er mit Vornamen, ähm,
0: äh, Lieutenant Richard Castillo. Castillo,
1: richtig. Ähm, von der Enterprise C das Schiff wieder flott zu machen und sie liefern sich dann immer so Schildwerte. Ja, jetzt sind wir bei 20 Prozent vordere Schilder und so und das reicht nicht. Und dann versuchen sie irgendwie das, das wieder hinzukriegen, um möglicherweise mit diesem Schiff noch was zu werden. Weil die Enterprise C, wie gesagt, relativ kaputt ist und die Enterprise D und alle anderen sich auch im Krieg befinden. Auf der Enterprise D sind zu diesem Zeitpunkt irgendwie 6000 Crewmitglieder und zwar ausschließlich Crew, keine Familien. Und das ist halt etwas, das Geinen sehr komisch vorkommt. Ähm, und dann geht Geinen halt irgendwann zu Captain Picard und sagt, okay, pass auf, wir kennen uns jetzt relativ lange und ich habe das Gefühl, alles, was hier ist, ist falsch. Sie ähm, kann es aber nicht erklären. Und sie hat auch keine Beweise für ihre Theorie. Sie sagt halt nur, es funktioniert so nicht, wie es ist. Und dann begegnet sie auch ähm, Tasha Ja, was noch nie passiert ist, weil geinen nämlich erst auf die Enterprise gekommen ist, nachdem Tasha Ja gestorben ist. Und das heißt, die kennen sich im Grunde gar nicht. Aber in dieser Zeitlinie kennen sie sich natürlich. Und das verwirrt halt irgendwie Tasha ja. Und äh, geinen sagt da aber nichts zu. Und ähm, dann freundet sich Tascha mit diesem Castillo weiter an, so sehr innerhalb von 24 Stunden oder so, dass die dass die sich auch irgendwann küssen zum Abschied mehr oder minder. Und Captain Picard ist quasi vor die Entscheidung gestellt, ähm, ob er jetzt hier dieses eine Schiff in seiner Zeitlinie behält oder zurückschickt. Und die dieses Zurückschicken würde wahrscheinlich bedeuten, dass die Crew komplett samtschiff Schiff draufgeht, weil sie einfach zu stark beschädigt ist und weil sie nicht die Technik hat, haben, um äh, gegen die vier Warbirds von den Romulanern zu bestehen. Und ähm, dann passiert relativ viel belangloses Zeug, habe ich das Gefühl, <lacht> um es kurz zusammenzufassen. Ähm, dann gibt es einen kurzen Angriff von den Klingonen, die nämlich in dieser Zeitlinie die Bösen sind, was erklärt, warum Worf auch nicht da ist. Und ähm, bei diesem Angriff auf die beiden Schiffe, die beiden Enterprises, stirbt leider die Rachel Garrett, die, der Captain der Enterprise C, woraufhin dann Castillo als ranghöchster Offizier die Führung übernimmt und ähm, dann quasi entsch entscheidet, wieder zurückzugehen. Und dann gibt es noch eine interessante Szene mit Tascha Ja, weil die nämlich nicht so ganz weiß, also in ihr ist irgendwie der Zweifel gesetzt, weil sie irgendwie mitkriegt, möglicherweise ist in dieser anderen Zeitlinie was anders. Und dann geht sie zu Geinen und sagt: Hey, du hast mich so komisch angeguckt, was hast du denn, was ist denn jetzt los? Und dann sagt Geinen: Ja, eigentlich sollten wir uns gar nicht kennen, weil du nämlich im Grunde tot bist. Und ähm, daraufhin fasst Tascha Ja dann den Entschluss, auf die Enterprise C zu wechseln. Und auch das ist halt eine Entscheidung, die Captain Picard als Captain erstmal billigen und, und ihr zustimmen muss, was er dann auch tut. Das heißt, Tasha, ja, die eigentlich gestorben war und in den, also es ist ein Zeitphänomen, wo wir bestimmt gleich noch genauer <lacht> drauf zu sprechen kommen, äh, verschwindet dann mit der Enterprise C in diesem in diesem Zeitloch und in dem Moment wird die Enterprise von vielen anderen äh, Romulanern, nee doch, nee, von Klingonen angegriffen und beinahe zerstört und in dem Moment, wo die Enterprise C wieder in ihrer Zeit verschwunden ist, mit Tasha ja an Bord, ähm, da ist plötzlich die alte Zeitlinie wieder hergestellt und Worf ist wieder an Bord und es ist alles heil und alles in Ordnung. Ähm, dann ruft Geinen auf der Brücke an, ähm, also kommuniziert mit der Brücke per Com-System und fragt, ob alles in Ordnung ist und Mika sagt, ja, ist alles in Ordnung und Gainen so, alles klar, prima, schönen Dank. Und dann gibt es am Schluss noch eine Szene, wo Geinen sich mit Jordi im Zehn vorne hinsetzt, genau wie mit Worf am Anfang, und ihn bittet, ihr von Tascha Ja zu erzählen. Und das ist die gesamte Folge. Habe ich
0: irgendwas Grundlegendes vergessen? Bestimmt viele Kleinigkeiten, aber Da ist auch viel Kleines drin. Aber ich glaube, das Gröbste und das, was wichtig ist, definitiv mir ist nichts eingefallen. Okay. Das klingt doch gut. Was mir bei dieser Folge mal losgelöst von Jean-Luc als allererstes aufgefallen, ja, aufgefallen. das ist ja auch schon mehrfach irgendwo schon mal gesagt worden, was ich total spannend finde. Also die Folge ist ja von 1990 und 92 das erste Mal in Deutschland gelaufen. Sehr modern. Und was viele wieder vergessen haben, als dann irgendwann 97 oder wann das war, die Voyager kam. Hey, wir haben einen weiblichen Captain. Nein, mhm. wir hatten deutlich früher auf einem Raumschiff mit dem Namen Enterprise schon ein Captain und das war Rachel Garrett also das heißt auch da war die Enterprise also ich weiß nicht ob sie der erste Captain war ich meine in dieser einen Conspiracy Folge in der ersten Staffel mit diesem Kom wo sie hier Würmer gegessen haben ich habe schon wieder vergessen ich hatte die mal vorgeschlagen da mhm. haben wir noch nicht genommen ähm, wo sie Würmer gegessen haben da meine ich ist auch eine ähm, eine, ein weiblicher Captain schon mal gesagt. Es gibt weibliche Captain, aber hier tatsächlich weiblicher Captain. Das fand ich sehr spannend, also sehr modern auch. Also ja. Leider nicht weiter fortgesetzt, weil das immer nur so, ja, der Captain der oder der Admiral da oder Bis dann eine Chaev als Admiral auftaucht, die auch immer wieder auftaucht und auf, auch auf Conventions immer noch rumtingelt. Ähm, aber tatsächlich, das fand ich bemerkenswert, tatsächlich. Ja. ja. Das war so mein erster Punkt, der mir wirklich in den Kopf gesprungen ist oder so.
2: Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, dass ähm, dass hier so ein bisschen darauf eingegangen wird, äh, Also es gab ja diesen Krieg schon mit den Klingonen früher, der dann ja in Discovery auch behandelt wird, ausführlich eben erstmals und äh, es kriselt ja immer wieder so zwischen der Föderation und den Klingonen und offensichtlich gab es hier da eben wieder eine kritischere Situation zu dem Zeitpunkt, wo eben die äh, Enterprise C quasi aus ihrer Zeit gefallen ist und jetzt in dieser Episode auftaucht. Und das ist eben offensichtlich dieser Kampf bei Nerandra 3, wo eben eigentlich vier romulanische Warbirds einen klingonischen Außenposten angreifen. Und dadurch, dass äh, die Enterprise C eben in der Originalzeitlinie dort eingegriffen hat und dabei untergegangen ist, bei dem Versuch aber eben Klingonen zu retten, also quasi aus Sicht der Klingonen einen heldenhaften Tod gestorben ist. Mhm. In der Verteidigung der Klingonen ist irgendwie ein Konflikt wohl abgewendet worden, der eben in dieser alternativen Zeitlinie, da werden natürlich die Trümmer der Enterprise 10 nicht gefunden, weil sie ja auch nicht zerstört wurde. Und äh, irgendwie führt das dann äh, zu einem Krieg. Und das finde ich irgendwie eine ganz, ein ganz spannende, ganz spannende Setup habe ich so. Genau, tatsächlich jetzt auch erst beim dritten oder vierten Mal, dass ich die Folge sehe, verstanden.
1: Ist die tatsächlich zerstört worden, die Enterprise C, bei diesem Ja, die wird dann zerstört, ja. ja. Genau. Also das,
0: was Data hier ja impliziert, ne, durch das, durch den Versuch und, ähm, das zerstören werden, also es ist ein Imkampf, das ist ja nun sehr klingonisch, dieser Gedanke, im Kampf sich opfern, weil das mhm. geht dir ja überhaupt nichts an. Die, also wenn ich das richtig verstanden also habe, so, ist es ja so, dass die Romulaner den, klingonischen Außenposten nach Rendra 3 an, nach Indra, genau, ja. ähm, angreifen mhm. und, ähm, die waren per Zufall in der Nähe, haben da was gehört, wie auch immer und äh, versuchen da den Klingonen zu helfen. Und das ist halt, äh, geht die ja eigentlich ja gar nichts an, das ist ja deren Problem, aber, mhm. Captain Garrett sagt, nee, ich mach das und lässt sich da auf gut gesagt abknallen und deswegen hat es den Krieg nicht gegeben. Also die, das macht schon irgendwie Sinn. Aber was du sagst, Frank, das ist echt interessant, da mal kurzfristig das Fass aufzumachen, mm. was passiert eigentlich, wenn so eine Kleinigkeit in Tüdelchen, also ich meine, das, das ist so
2: Butterfly-Effekt-mäßig ja, irgendwie. Also ja.
0: Ein Schiff nur, das zerstört wird, das dann über 22 Jahre die Geschichte so verändert, das sieht man auch schon am Setup der Enterprise, wenn man sich die Brücke anguckt. Ja. Natürlich ist das ein, hast du hier dieses Oval, ja. aber du hast halt noch mehr Takt Station, die sie an der Seite rangepackt haben, oder noch irgendwelche ja. taktischen Offiziere stehen. Die beiden Plätze vom, von, von Riker und von Troy gibt es nicht. Troy schon mal gar nicht. Ja. Ähm, Riker ist auch immer in einer genau. taktischen Konsole Eine und Notwendig Picard. -Empathie. Sitzt, genau. Und <lacht> Picard, ich weiß nicht, ob ich das aufgenommen habe, sitzt auch noch erhöht. Ja. auf seinem Käppchenstuhl. Also wie auf so einem ja. Thron. Also.
2: Ich finde, die haben da wirklich viele schöne Details reingebracht. Sie laufen ja die ganze Zeit bewaffnet rum. Hm. Äh, dann ist es immer das äh, Military Lock, nicht das äh, Captain's Lock, zumindest im Englischen. Ja. Und, nicht roter äh, Kampfalarm. Äh, Kampfalarm und, äh, und es gibt den, den Kampfraum, Kampfbesprechungsraum. Ja. Also es gibt keine normalen Besprechungsräume. Ja. Und gleichzeitig scheint es aber auch nicht das Spiegeluniversum zu sein. Das äh, ich nee, noch dann noch hätten mal.
0: wir ja die Terraner mehr. Ja, also dass genau. der, 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 ja. der Sprech wäre deutlich hm. anders. Was ich ganz spannend finde ich habe das in einer in einer in meiner Trivia-Seiten gefunden mir ich hatte im Nachhinein erst ich had, irgendwas stimmt mit Picard nicht also er wirkt düsterer er ist auch irgendwo ja. noch der Forscher und hinterfragt also ich meine warum ja. sollte er sonst in dieser Geschichte die ähm, sehr Krieg also kriegsgetrieben ist über 20 Jahre das Ohr für Geinen haben das hat ja. er also er nimmt ja. sich die Zeit er ist irgendwo in seinem tiefsten Inneren wird er das haben aber er wirkte für mich düsterer und habe ich gelesen, dass man Patrick Stewart Kontaktlinsen gegeben hat, um, okay. seine, um seine Augen zu verändern. Ah. Also, ich habe tatsächlich mir versucht, ein paar Bilder anzugucken. Mir ist es nicht wirklich aufgefallen, aber sage ich mir, das könnte tatsächlich was sein. Vielleicht anders geschminkt, aber ich ja. hatte die ganze Zeit...
1: Okay. Ja, ich finde, dass äh, diese Düsterheit zeigt sich vor allem in der Rückfrage an Geinen, ähm, als sie sagt, es sollten Familien an Bord sein. Und Picard sagt, was, Familien auf der Enterprise? Das stimmt. So, also das ist so der, der der Moment, wo mir klar wurde, alles klar, das ist jetzt tatsächlich auch ein, ein
0: Kriegsschiff und ja. nicht mehr ein Forschungsschiff. Genau. So. Mir war auch nicht aufgefallen, tatsächlich nicht, du sagst gerade 6.000, die da an Bord sein genau. sollen. Ich meine, das ist sechsmal so viel Personal wie ja. ursprünglich, also wie ja. ursprünglich in der normalen Zeitlinie, ja. Ja. die da waren. Genau, es ja,
1: wird ja. irgendwann in dieser Folge gesagt, dass es das 6.000 genau. Leute sind. Das ja. staffen
0: sie alles mit Truppe,
2: mit Truppen voll äh, ich finde es auf jeden Fall auch mal lustig, das ist auch so ein häufiges äh, Szene, szenisches Motiv, wenn, äh, wenn es düsterer wird, dann wird es auch düsterer, also auch das Beleuchtung <lacht> insgesamt ja. ist quasi ja. schwächer, ja. so als wenn sie im Krieg sozusagen jedes Quäntchen Energie für die Phaserbanken speichern müssen. So ist sie können ja auch, sie können ja auch nur Standardrationen ja, essen. genau. Ne? Also das finde ich immer dann so ein bisschen albern, weil ich denke, okay, das ist vom Energiebudget wahrscheinlich jetzt nicht so
1: viel, aber ich finde es unterstreicht jedenfalls die Situation, in der sie sich befinden. Ja, Gerade also. auch Energie. Ich meine, wenn sie Energie in Essen verwandeln, ja, das dann müssen sie so ja. die gleiche Energie im Essen haben. Also ob ja. das dann Steak ist oder ob das, ob das irgendein Pappbrei ja. ja, ist, ja, so, das ist doch ja. egal. Naja, ja. Na ja, egal.
0: Was mir auch aufgefallen ist in diesem Conference, War Room, wie auch immer, Picard steht da. Also ja, es ist, das ist stimmt, tatsächlich, ja. Es, ja, die natürlich. sitzen nicht, mhm, es ist mhm. wirklich dieses, man sitzt da und, mhm. äh, also normalerweise sitzen diese schön, bequemen ja. lila-pinken Stühle da und hier stehen, der Tisch ist auf auf, ähm, auf Hüfthöhe, mhm. keine Zeit, schnell, 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 taktik, mhm. taktik, taktik und dann weiter. Also das ist ein sehr. schon Später ist glaube ich eine Szene, da, wo Picard sagt, ja, ich habe entschieden, wir schicken die hin, äh, wieder zurück in die Vergangenheit und ich meine, da sitzen sie, vielleicht hat irgendjemand den, den Tisch runtergefahren rückenschonend, und sie haben sich hingesetzt. Das äh, ja. weiß jetzt, ich jetzt nicht, meine, da war tatsächlich irgendwas.
1: ich Mich hat dieser Castillo sehr optisch an Kirk erinnert. Ja ja gut, das ist das ja auch die auch alte auch. Uniform,
0: aber ja, tatsächlich. Das, also, das ist die das alte ist Uniform,
1: so. und es ist irgendwie so eine Frisur, die auch ja. passen würde, so, und auch der der Schlagmensch, ne? Ja. Ich meine, es dauert keine 24 Stunden, die ihr Tascha ja kennt und die <lacht> liegen sich ja. in den Arm. Check. Er no findet so. ja von Anfang an, findet sich ja, schon halte
0: und so. und Gut. du kannst mir was zeigen und ja, das stimmt, das stimmt. Ich, genau, ich finde aber auch, dass da tatsächlich diese beiden
2: jetzt, wo es angesprochen wurde, äh, fällt es mir auch so ein, auf, dass, dass sozusagen so das, das Schema in der Vergangenheit sind die ja mit der Romantik noch ein bisschen lockerer, ne? Das ist ja bei TNG ist es wie gesagt alles ein bisschen Klosterschulmäßiger. Ja. Und hier wird das eben total durchbrochen in eben in, in dieser Szene hier in dieser kleinen Liebesszene hier mit Tascha und äh, ja. Castillo finde ich was ich nice. aber auch sehr
1: witzig finde also diese Liebesszene wo die sich küssen bei, bei ihrem dritten Abschied glaube ich ist das ähm da wissen sie ja noch nicht, dass sie irgendwann miteinander arbeiten müssen und dann ja. wechselt sie auf die Enterprise und muss dann seine Befehle entgegennehmen und dann haben sie halt diesen diesen Beziehungsstatus auch irgendwie nicht mehr so. Also, ja, das stimmt, das stimmt. Ich ja. meine, es funktioniert natürlich auch in so einer, so einer mhm. Kampfsituation nicht, dass du dann irgendwie irgendwie Beziehungsgeschichten machst so, aber ähm, ich denke an
0: Speed. Ne? Die besten und kurzweiligsten mhm. Beziehungen kommen aus Stresssituationen. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, also generell
2: fand ich die, die Folge auf jeden Fall wirklich unheimlich gut. Also wir haben diese wir haben diese diese diese, äh, diese Space Opera mäßige diesen politischen Rahmen mit dem Krieg, äh, der dann verhindert wird durch diesen einen Effekt. Dann haben wir Tasha Yar nochmal Auftritt, die quasi nachdem sie ja in dieser Folge an diesen komischen Schleimbeutel verloren wurde, in mhm. Wahrheit hatte ja glaube ich die Schauspielerin keine Lust mehr und gedacht, sie würde woanders vielleicht noch größeren Erfolg haben, was dann glaube ich nicht ganz so der Fall war. Wie dem auch sei, jedenfalls ist die ja relativ sinnlos in Anführungsstrichen äh, draufgegangen, als sie da auf dem, ich habe keine Ahnung mehr, wie das wie das Vieh hieß, aber das war irgendwie so ein, so, ein, so ein Monster in Anführungsstrichen auf so einem Planeten, The Evil, das ja. Destillat des Bösens, das irgendwo von irgendeiner Spezies da hinterlassen wurde. Und äh, hier bekommt sie eben nochmal im Nachhinein so einen so Ritterschlacht, dass sie eben jetzt, weil die äh, Captain Garrett ja getötet wurde, quasi jetzt als taktischen Support nochmal mit in diesen Kampf reingeht, um dem, äh, um dem Schiff der Enterprise-C im Kampf gegen diese Romulanischen Worldboards nochmal so ein bisschen eine taktische Edge zu geben, noch ein bisschen länger durchzuhalten, noch ein bisschen heldenhafter zu kämpfen. Ja. Und damit gewinnt dann, kriegt dann ihr Leben, ihr Ableben im Nachhinein nochmal eine, eine Bedeutung, die es vorher nicht hatte. Das finde ich also auch sehr schön und auch äh, gerade dieser Überbau mit dieser kleinen romantischen Verwicklung hier noch, finde ich, also ich finde es total gut rübergebracht, also mich hat es sehr berührt, äh, ich fand sie sehr, sehr gut, die Folge
0: ist sie auch, und da bist du nicht alleine, also wenn man sich IMDb anguckt, 9,2, mhm. ähm, sie ist 2016 war das 15. äh, 50. Mhm. Geburtstagsjahr, meine gute, schwieriges Wort, und ist, glaube ich, äh, fünf beste Folge gewählt worden, ja. und was tatsächlich, äh, am meisten mich ja noch beeindruckt hat, und jetzt guckt Arne mich gerade total böse an, weil ich die Kamera verrückt habe, um noch meine Notizen zu kommen, ich bin ja, ich, Manchmal muss ich ein paar Sachen ausführen. Ich habe mich nur gefragt, was das mit der Kamera für einen Zweck hatte. Ja, ich wollte das da, was ich mir da angestrichen habe, kurz noch mal gucken. Ah, ähm, okay. Ja, alles klar. Es ist nämlich tatsächlich ähm, die Lieblingsfolge von Quentin Tarantino. Diese ah, Folge. Okay. Und das ist ja, ja, natürlich Ja, gut, okay, aber,
2: passt zu ihm, ja. ja
0: es passt. Ähm, <lacht> und, ähm,
2: Quentin Tarantino hat noch ein paar mehr Leute mit
0: Schwertern umgelegt. Aber ja, im Prinzip das wird ja ganz spannend, möglicherweise. Also ist ja noch nicht ganz klar äh, im, im JJ-Track-Universum, das ist ja halbwegs abgeschlossen und jetzt soll ja vielleicht noch ein Vierter kommen und der Fünfte spätestens ähm, der neueren Filme wird möglicherweise ja tatsächlich von Tarantino, also kann man sich grob vorstellen, was er machen will, also er wird ja JJ-Track komplett ignorieren, aber wenn er die cool findet, kann man sich überlegen, in welche Richtung das geht, dann vielleicht mit Kirk und Konsorten.
1: Ich finde es das spannend, dass diese Folge wieder eine, also ich, wieder eine von diesen Folgen ist wo ein Großteil dessen, was wir in der Folge zu Gesicht bekommen, einfach nicht passiert ist letztlich.
0: Ja. 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 Und vor allen Dingen, es ist nicht, also wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen uns Picards Charakter angucken. Genau, ja. Und es ist nicht Picard der über die sieben Staffeln da sind. Es ist genau genau das, was du sagst. Das ist echt ganz witzig.
1: Naja, also ich hab, ich hätte sie vielleicht vorher mal gucken sollen, so dann hätt, hätte ich sie wahrscheinlich nicht ausgewählt, weil über Picard finden wir hier tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Dann, es sind diese zwei, diese zwei krassen Entscheidungen, also dass er sich auf Geinen mhm. einfach verlässt, ja, ohne irgendeine, irgendeinen Hinweis, abgesehen davon, dass sie sagt, ich glaube daran. So, ich, ich fühle, dass das einfach der richtige Weg ist. Und er sagt aber ich glaube, dass das die völlig falsche Entscheidung ist und macht es dann trotzdem.
0: Das mm. finde ich beeindruckend. Das ist halt dieses, dieses Arbeiten von ihm. was, was, was die, der, der, Er ist der Taktiker. Also er ist eigentlich hier mehr der Taktiker als der Forscher. Aber mm. auf der anderen Seite, das denn zu sehen, also er müsste ja eigentlich als Taktiker hier wir sagen, wir sind im Krieg, es ist ein neues Schiff, es ist eine Fö Föderation. Ja, top, das nehmen wir mit. Aber der Forscher überlegt sich die Auswirkungen auf die Zeit, äh, Oberst, ich weiß nicht, ob die das haben, die oberste temporale The Direktive, Direktive, wie auch immer. Er denkt darüber nach, ein reiner Krieger würde das nicht machen. Der würde nur den taktischen Vorteil hier sehen. sehen ja. Und das ja. ist tatsächlich das ja. Umdenken, was du sagst. Und wirklich dieses absolute Vertrauen in geinen, was er in der ja. richtigen Zeitlinie als auch hier hat, tatsächlich finde ich sehr bemerkenswert und das zeigt halt auch viel. Und auch dieser Kampf in ihm drin, es gibt eine Szene so um um, um bei nach 20 Minuten, wo Geinen, ich glaube, das zweite Mal bei ihm ist. Er mhm. steht an den Tisch und er schmettert halt auch sein, äh, ich wollte gerade sagen iPad, also sein Pad auf dem Boden, wo er sagt, so, ich brauche mehr von Ihnen, Geinen. Sagt, das ist ja ein Kampf von ihm. also Es ist ja nicht, dass er, dass er das hinschmeißt, weil sie ihm nicht mehr bringt. Er weiß, er kann nicht mehr bringen, aber der Kampf in ihm ist schon da. Er möchte das Schiff eigentlich haben, aber irgendwo weiß er auch... Ich finde schon, dass das auch doch eine Menge Zeit über... Egal, was passiert ist, dass er irgendwo doch der gleiche Typ Mensch ist. Egal, was ja. was drumherum ist.
1: Ja. Und die zweite Entscheidung ist halt die, dass er Tascha ja gewährt, quasi seine Welt zu verlassen. Wo sie seit vier Jahren auf dieser Enterprise einfach die, die taktische Position hat und er sie im Krieg auch gut brauchen kann, lässt er sie trotzdem gehen. So, Das ist schon auch eben auf diesem auf diesem Hint von Geinen
0: hin. Genau. Also, das ist auch die, sie kommt da rein, ja, ich möchte weg, warum? Ja, ich dürfte nicht hier sein, warum? Ja, Geinen sagt, ich bin tot. Aha. Nee, Moment, das stimmt
1: gar nicht. Also, sie sagt gar nicht, dass Geinen ihr das hat, sondern Picard weiß es. Okay, er weiß also, es überhaupt. Sie sogar, sagt,
0: ja. ja, ich sollte nicht hier sein. Und Picard sagt, was hat sie ihnen erzählt? Also, ja. Da, da, Ja, aber es geht ja in die Richtung, es geht auch Geinen da. Ich meine, das ist, Normalerweise, das haben wir jetzt ja schon ein, zwei Mal, gehabt, wo gesagt haben, oh, das ist eine coole Folge, hier habe ich in Erinnerung, zeigt bestimmt ein aber es ist denn ja doch keine pk folge gewesen. Mhm. Sie zeigt hier relativ viel, aber effektiv ist das hier. Ähm, ein schönes Wiederbringen von Denise Crosby. Mhm, ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal oder das zweite Mal kam. Die, nee, ihre Tochter muss ja, also ihre Tochter, die Romulanerin, was ja ihre Tochter ist, mhm. die, die Enterprise ja noch mehrfach ändern, muss ja danach kommen. Um, also das erste Mal, nachdem sie sie ja sinnlos weggeschmissen haben. Gut, Denise Cresp Cosby wollte ja aus der Staffel, aus der Serie raus, hat sich ja, ja geärgert und hat sich ja mal wieder ins Gespräch gebracht und sie haben sie auch schön wieder hier gebracht. Das ist eine schöne Folge, aber es ist eine geile Folge, finde ich. Ja. Ach, war es gar nicht so, dass sie raus wollte?
2: Ich dachte, ja, sie wollte raus.
0: Sie wollte raus, weil sie ja der ja. Meinung war. Nee, ja.
2: nee, Manchmal weißt du eben noch mehr, ja. deswegen hatte ich noch mal nachgefragt. Nee.
0: Ja. Ja. Ja, man sieht nur meine Beine, man will nicht und sie konnte halt hm. nicht warten. Sie hat sich ja im Nachhinein geärgert, wenn man ja, sich ja, ja, klar, ihren, ja. Ihren, 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 ihren Nachfolger anguckt. Ja, bis Staffel 3. So viel hast du, so viele Warf. Du hast ein paar ja. Warfolgen, aber die richtige Entwicklung die von kommt Warf später, kommt ab dritter, vierter Staffel ja. erst. Ja, Und die richtig, hat ja. sich in Hintern gebissen. Das hat man immer wieder ja. mal gelesen. Ist halt so.
1: Ja, ja. konnte ja auch keiner ahnen damals, dass das so eine, nee, also so eine die,
0: beeindruckende Serie wird. Picard, also Patrick Stewart hat ja auch mal wieder gesagt, er ist davon ausgegangen, dass er nach der ersten, Spiel, nach der zweiten ja. Staffel, dass es beendet ist. Ja. Ja. Keiner mhm. konnte damit rechnen, dass das ab, gerade ab der dritten Staffel so richtig ein Gas gibt. Ja. Erfolg ja, genau. wird.
2: Genau, das hoffen wir auch für die neue PK-Serie, ja, dass vielleicht die erste Staffel noch ein bisschen die Fehler macht von Discovery, bisschen zu viel Action. Und dann wird es richtig geil. Und dann machen sie nicht drei, sondern auch sieben Staffeln. Ja. Äh, genau. Nee. 28 Folgen. <lacht> A28, genau, also sie erkennen den Fehler äh, jetzt schon, dass das mit der einen Staffel zehn Folgen Blödsinn ist und sagen direkt, das, was sie jetzt gerade für die zweite Staffel drehen wollen demnächst, das ist auch noch erste Staffel.
0: Mm, ja, das wäre ja. schlau. Ja, das So wie früher, der zweite Stufe, der ja. zweite Schuber der Staffel. 1.1, ja. 1.2. Genau, Und dann machen ah. sie sogar
2: 30 Folgen, weil was soll eigentlich
1: 28? Ja, ja. Das stimmt.
0: Das wäre, oh. <lacht>
1: ähm, Nochmal zurück, ich finde, Geinen ist eine sehr interessante Figur. Ich weiß gar nicht, ob sie hier zum ersten Mal auftaucht oder zum, zum x-ten Mal.
0: Das gucke ich. Ähm,
1: sie hat äh, Ruby Goldberg fand damals einfach Nichelle Nichols total geil. Und hat deswegen direkt bei Roddenberry gesagt, hey, ich fand die total geil, schreib mir doch eine Rolle so. Ähm, woraufhin dann Guinan entstanden ist. Das heißt, wahrscheinlich war sie dann schon in der ersten oder zweiten Staffel irgendwann mal da. Ich da meine, Roddenberry war, war, war ja ab der dritten Staffel nicht mehr, nicht mehr so zugegen. Ja. So also sie hat können. sich ja tatsächlich Und ich finde spannend, dass ihre Rasse überhaupt nicht geklärt ist. Also was sie kann, was sie weiß und so. Sie ist offensichtlich sehr alt. Das erfahren wir in Star Trek 7, mhm. wo sie ja auch schon irgendwie 200 Jahre zuvor irgendwie Passagier von so einem Frachter ist ähm, das und das genauso aussieht. Also wer weiß, wie alt sie noch wird und ob wir sie wiedersehen werden. Ganz kurz Unser einmal. Ja?
0: Ähm, 29 Episoden ähm, von 88 an, das heißt ab der zweiten Staffel. Okay. Also okay, sie gehört eben zu der zu der
2: Spezies der El Aureana, zu der im Übrigen genau. auch der Bösewicht Sorin. aus äh, dem First Contact genau. äh, gehört. First Contact, nee, Generation. Ähm, genau, ja richtig, ja. Treffende Generation. Und ähm, genau, sie werden auf jeden Fall über 1000 Jahre alt. Bisher war mir eigentlich eher ihre empathische Haltung bekannt, die sie eben durch ihre Konversation, passt ja auch, dass sie da der Bartender ist, ne? Ja. Dass sie so ein bisschen das äh, moralische äh, Rückgrat der Crew ist nach Troy oder äh, einfach eine andere, andere eine andere Art äh, würde ich mal eher sagen, weil Troy ist ja eher so die, sagen wir mal, äh, klassische Psychoanalytikerin in Anführungsstrichen, wenn Geinen ist eben die, die, die mal mit dir auf dem Drink auch mal was macht und so. Ja. Und ähm, auf jeden Fall ist es so, in Voyager sieht man auch, dass sie noch viel, viel, viel früher schon da ist. Und zwar ist es nämlich so, dass sie dort äh, schon im 18., 19. Jahrhundert... Äh, äh, Auftritt als Figur, wo sie quasi sich eingliedert in die damalige Gesellschaft. Ich bin nicht genau sicher, ob okay. das 1850 oder schon 1900 Paar und Schieß mich tot war, so in der Ecke. Das heißt also, seitdem ist auf jeden Fall Geinen schon unterwegs. Und wie gesagt, wir wissen aus anderer Quelle, dass ihre Spezies sehr viel älter werden kann. Und ich finde auch an dieser Folge wiederum sehr spannend, dass eben noch einer draufgelegt wird. Sie sind also nicht nur in der Lage, eben äh, empathisch, also so ein bisschen telepathisch empathisch irgendwie Menschen oder Spezies zu erspüren, sondern sie hat offensichtlich auch noch so eine Art transtemporale ähm, äh, Fähigkeit. Also sie ist in der Lage sozusagen in mehreren Zeitlinien äh, äh, Dinge, zu, also über verschiedene Zeitlinien hinweg eben Dinge zu erspüren, also zumindest genau. sowas wie Konsistenzfehler, sie sagt ja immer, it's not right, ne? also irgendwas stimmt hier nicht, das sagt sie immer wieder und ich finde es ganz interessant, also wer jetzt Neil Stevenson kennt, das ist so ein science fiction Autor. der hat so ein Buch geschrieben, das heißt DOD, da gibt es dieses Phänomen nämlich auch und da sind das so sogenannte Hexen die in der Lage sind eben sozusagen mehrere nebeneinander existierende Realitäten auch zu überblicken und zu manipulieren und Hexerei ist im Grunde genommen eben die bewusste äh, punktuelle Verschränkung solcher Realitäten und mhm. ich fand das ganz cool so dass deswegen er erzähle ich das gerade so in einer in zwei drei Sätzen weil für mich passt das so total also sie hat offensichtlich auch so eine so eine sie sozusagen ihr Bewusstseinskern scheint sozusagen über mehrere solcher Zeitebenen Hinweg zu existieren und sie kann zumindest, also weiß zumindest so, was eigentlich richtig und falsch ist. Und das finde ich also eine sehr spannende Eigenschaft, die da da über die Aureana und über Geinen hier im Speziellen halt geliefert wird. Ja. Genau, und um meinen Redefluss noch einen draufzusetzen. Ich finde eben auch, wie ihr schon besprochen habt, eben auch sehr spannend, also auf Picard nochmal zu sprechen zu kommen. Äh, also Moin, gut ja, zu Geinen, natürlich ich finde
1: es ziemlich geil, dass sie quasi auf dem Flaggschiff der Föderation einen Platz hat. Wo sie immer genau sieht, was vor dem Schiff ist. Ne, weil von ja, ihrer Bar aus, hinter der Bar kann sie ja. einfach direkt vorne durchs Fenster stimmt. rausgucken und sieht immer exakt, was passiert. So was für ihre, für ihre Position als allwissendes Wesen quasi auch ja. total gut ist. Also finde ich sehr clever gewählt. Das stimmt,
2: ja. Punkt. Ja, guter Punkt. Ja, da mir auch noch nie, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Genau, zehn vorne ist ja direkt da unter ja, deswegen, deswegen der. Deswegen kriegt ja,
1: sie auch gut. mit Wolf zusammen halt direkt mit, dass da dieses Viech am Anfang, also dieses, diese Anomalie am Anfang am, im Weltraum auftaucht. Ich, ich finde es jetzt gerade nicht. Ich habe mal gerade Nee, in geguckt. der Enterprise, in der
0: Untertassensektion, genau.
1: Das das ist ist tatsächlich das, das ist hier ja vorne.
2: Achso, das ist da oben, ach, da vorne. Ja, hier oben ist die Brücke
1: und, ah, und da ah, vorne ist okay. eben zehn vorne, deswegen. Ja. Ihr
0: könnt das jetzt nicht sehen, aber, ja, aber ihr könnt euch das vorne <lacht> <stellen. lacht> genau, so also, <Wenn> Die <lacht> Untertassensektion ganz, ganz vorne. Ja, genau. Mhm. genau. Deck 10, ja, ganz vorne. Deswegen genau,
2: also wie gesagt, noch Einsatz zu Picard. Also es ist ja so ein bisschen ja, der Kampf zwischen. Ja, natürlich. Du weißt noch, zu
0: was machen. Ich habe das jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber ich weiß, dass entweder für Film. Einen der beiden Filme, wo sie mitgespielt hat, ich meine Generations oder auch für Folgen, hat Ge Geinen, die gesagt hat, was, was Arne schon gerade sagte, sie ist ein super Uhura fan gewesen mhm. und hat deswegen gesagt, ich würde gerne mitspielen, aber sie war so ein großer Star Trek-Fan, dass sie auch A, die Gage sehr wenig und ich meine sogar für Generations gesagt hat, ich will gar kein Geld. Deswegen ah. steht sie, meine ich, in den Credits von Generations nicht drin, okay. weil das die Actors Geld gilt wieder nicht, bla bla bla. Okay. Aber ähm, die war wirklich auch, die hat das nicht natürlich auch wegen Geld gemacht, aber hauptsächlich in diesem Universum, sie wollte mit, weil sie ein Riesen-Fan war und halt auch das kleine Hommage an, ähm, an Uhura. An ja, und ich auch weil,
1: ich, weil sie quasi ihre gesamte
0: Lebensphilosophie auf dieser Figur Uhura irgendwie aufgebaut hat. Und das genau. sie einfach schon seit acht, also, ja. ich habe gerade gelesen, also seitdem sie acht Jahre ist, wo sie das erste Mal denn, genau. äh, die Nickels äh, als Uhura gesehen hatte, gesagt, die ist cool, so will ich aufwärmen.
2: Ist ja echt witzig.
0: Jetzt darf bitte ja, ja. Frank
2: den okay, Picard. Ja genau, zu, zu Picard nochmal, ne? Weil Ach wir ja, Picard, unterhalten. <lacht> aber manchmal, ich finde auch, um das, ich meine, um Picard zu verstehen, finde ich, muss man auch ein bisschen das, das Star Trek Universum verstehen und das machen wir jetzt ja nicht irgendwie als, als Geschichtsstunde von A bis Z, aber in so einer Folge, in so einer Sternenstundenfolge, würde ich mal sie nennen, da fließt einfach vieles zusammen, da kann man da so ein paar Sachen auch kennenlernen, um das Universum besser zu verstehen. Aber jetzt, wie gesagt, Picard, es ist, finde ich, hier so ein bisschen der Kampf zwischen Vernunft und Intuition, ne? Also ihr hattet das so mit Taktik und Forscher, ne? das sind so die Eigenschaften, denke ich auch, die jeweils diese Charaktere haben sollten. Ne? Der Taktiker, der muss sich sozusagen auf das, was er jetzt in dieser Realität, seine Ressourcen, äh, vernünftige Entscheidungen abwägen, Contra äh, und, und, und äh, äh, Pro sozusagen, Pro und Contra irgendwie konzentrieren und der Forscher muss sozusagen auch in den Dimensionen denken, die eben nicht schon, in allem verstanden sind, sonst kannst du auf keinen neuen Gedanken kommen und er ist eben doch eher der Forscher auch in diesem Kampfuniversum und deswegen hört er eher auf die Intuition und wer soll die Intuition besser ver, äh, repräsentieren als Geinen auf dem Schiff. Insofern finde ich ist es so, wenn man sozusagen jetzt mal sagt, okay, ich sag mal wenn Data sozusagen auf dem rationalen Spektrum ist und Geinen ist auf einem anderen Spektrum, dann würde ich schon eher sagen, die, der, der geinen Teil von Picard ist auf jeden Fall in Entscheidungen immer stärker beteiligt und auch in der ganzen Serie ist das ja immer wieder so ein Thema jetzt nicht nur der Person PK oder äh, Geinen oder oder Data ähm, aber durch sie alle geht es ja immer wieder um die Frage was ist das was was ist der Mensch überhaupt im Vergleich jetzt vielleicht nur zu einem Computer also im Extremfall Data und es geht halt eben häufig auch um um die Intuition äh, der quasi zu vertrauen um äh, quasi Dinge Probleme besser zu lösen als man es vielleicht könnte wenn man nur eins plus eins gleich zwei rechnet. So und ähm, ja, das finde ich sehr spannend, dass er sich da, wie gesagt, für die Intuition entscheidet und das so macht. Ich weiß gar nicht, ob ich es so gemacht hätte, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde zwar die ganze Argumentation irgendwie schlüssig, aber ähm, keine Ahnung. ja Also Hätte ja auch alles in die Hose gehen können. Ja, und
1: aber du stellst es jetzt so gegenüber Data und stimmt Reinen auch, ja. quasi. Und ähm, es gibt aber eine schöne Szene, Ach, so wo er erklärt, dass die Enterprise C zurück muss. Er erklärt das ja seiner Brücken-Crew. Brücken und Riker so, ähm, ja, aber sie schicken dann 125 Leute in einen total bedeutungslosen Tod. So. Und dann kommt Data und sagt, nee, es stimmt aber nicht, weil da könnte das tatsächlich einen ja, großen Unterschied machen. Absolut, also also ja, ja, im Grunde stimmt. Ist Intuition und, äh, hm. wie hast du es gerade genannt, die die andere Komponente? Das, äh,
2: Vernunft und Intuition. Mhm.
1: Rationalität so ähm, spielen aber zusammen bei dieser Entscheidung und das ja. das ist quasi nicht konträr. Man brauchte aber die Intuition, um da überhaupt drauf genau, zu kommen. Genau, so.
0: ja, von mir aus auch so. Ja, absolut. Das ist übrigens der Raum, der, der, der äh, die Besprechung, wo sie alle gesessen haben oder sich zusammen, das war in seinem Bereitschaftsraum ja. übrigens, hatte ich gesehen. Ah, Deswegen stehen, ja, ja. sind sie nicht in der Observation lounge
2: Ist auch ganz witzig, ne? Das ist, Ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob es geplant war, aber ich finde, dass, dass, dass das auch das unterstreicht, ne? So im Stehen ist so ein bisschen so, wir müssen ja schnell fertig werden, ne? Mit möglichst schnell alles automatisch irgendwie nach den Kategorien entscheiden, die wir halt sowieso so im Kopf haben, ne? Also System 1 würde jetzt ja der Neurobiologe vielleicht sagen, ne? und äh, im Sitzen können sie mal so ein bisschen in Ruhe nochmal nachdenken und sind schon wieder ein bisschen lockerer und ja, finde ich gar nicht, ja, gefällt mir, also es ist wirklich Ja, äh, auch, auch so ein bisschen diese,
0: Dis, ich will nicht sagen die Diskussion, aber Riker versucht da ja zweimal mhm. gegen Picard anzukommen äh, oder anzugehen und er lässt das, nein, ich habe das jetzt entschieden, das ist mhm. das Beste ja. für uns, ja, für die ja. ist es das nicht das Beste, aber für die ja. Zeitlinie und deswegen machen wir das, genau. ja, aber nein. Genau. Hier. Ich bin, der, ich bin der Captain. <lacht> um, das ist finde ich relativ spannend an der Szene, dass mm. Riker ist da tatsächlich, das ist ganz, ganz selten, dass er zweimal versucht, gegen den Captain anzugehen und dass mm. Picard er braucht, wenn er sagt so, ja, Nummer eins ist, habe ich genommen und dann würde Riker die Klappe halten, der macht es nicht, ja. um einfach, ich, ich glaube, das haben sie wirklich nur genutzt, um wirklich zu sagen, nein, diese schwere Entscheidung, diese 125 Menschen oder 124 mm. dann in den Tod zu schicken, ist nicht einfach, aber es muss machen, um das große Ganze zu
2: machen. Ja, genau, und er ist halt auch echt äh, sehr, sehr äh, stringent und strikt und, und wie soll man das mal in, ich würde schon fast sagen, dickköpfig, was irgendwie auch wieder zu Picard passt und was auch so ein, so ein typisches Ding irgendwie ist, ne, dass das so, er so, er steht sozusagen zu seinen Gedanken und zu seinen Entscheidungen, zu seinem Wort. Er ne, ist ja. er nicht wankelmütig oder so. Ähm. Und äh, was ich auch ganz spannend finde, also ich, ich sag mal, in dem Kontext finde ich dann die Entscheidung, äh, Tascha ja äh, gehen zu lassen, auch nur folgerichtig, weil wenn er sich hat schon überzeugen lassen von der Intuition von Geinen, dass sie diese ganzen 125 Leute wegschicken, dann wäre es, finde ich, total komisch gewesen, wenn er jetzt Nein gesagt hätte. Wenn mhm. er dann gesagt hätte so, ja, nee, ey, äh, ich glaube zwar, dass Geinen ein Recht hat in Bezug auf 125 Leute und die Zukunft und die Vergangenheit, aber du äh, hast jetzt gefällig, hier zu bleiben und vielleicht noch einen ganz anderen Aspekt, der mir jetzt auch gerade erst klar geworden ist, es ist ja nicht nur so, dass er die Leute da in den Tod schickt, sondern er opfert sich auch. Ne? Also die, die Enterprise D die geht da ja auch in die Grütze. Also ja, es ist sozusagen ja, auch ja, die ja, Opferbereitschaft. Richtig, genau. also er steht so stark hinter seiner Entscheidung und hinter dem, was er da quasi jetzt für richtig gehalten hat, dass er sogar die Enterprise D auch noch mit opfert. Das ist nicht nur so, dass er, also er will wirklich die Zeitlinie und die Konsistenz und, und so weiter. Also es ist Mut und Opferbereitschaft. Also es ist eigentlich doch sehr viel auch was jetzt hier über den Charakter Picard noch mal so deutlich wird, finde ich. In Denn wenig Worten, in wenig Szenen, aber sehr... Ja, aber es ist, ist ja genau das, was du
0: sagst. Ja. Also das ist wie, wie, ein, wie ein kleiner Selbstmord. Denn ja. in dem Moment, wo die Enterprise C ja wieder wegfliegt, war was, nee, ist weg, okay. Mhm. Es ist all... das, diese... Die Folge dauert, glaube ich, 43 Minuten. Mhm. Und sag mal, der Hauptteil ist ja in der anderen Zeitlinie, sagen ja, wir noch, noch 39 Minuten, ja. die sind komplett weg und da mögen das vielleicht anderthalb Tage oder einen Tag oder wie auch komplett weg. Und ich meine, ob er nun Kämpfer oder, oder Wissenschaftler ist oder Forscher, mhm. ihm ist das klar. Und das stimmt, da, da habe ja. ich auch so noch nicht drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ich das machen könnte. Zu sagen, also ich gehe diesen Schritt für das gesamte Wohl, weil ich weiß, ich bin dann weg. Ja. Denn ist da wieder der andere, also unser erster. Also wir haben schon wieder ein VK1 und 2, wie auch in Times Square. Ja, ja. Oh. Ich finde es übrigens, entschuldige, du willst was sagen, mhm. was? ich finde das ganz spannend, von wegen ähm, Tascha, ja, ich will das die ganze Zeit schon sagen. Sie haben ja hier zurückgebracht, nur um sie nochmal zu töten. Das hat, ist auch hat, ganz krass. Ja. Nein, 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 weißt du nicht. Und sie tun es ja auch tatsächlich nicht. Das nehmen sie ja nochmal auf im Nachhinein. In anderen Folgen, mm -hmm. dass sie ja überlebt hat, dass ja. diese Romanana sie mitgenommen hat, sie sich verliebt hat, die Kind und die Tochter ärgert am mehrfach. Alles gut. Aber jetzt, so ist es ja ursprünglich einmal gemacht worden. Und Ron Moore... Ähm, Wer ist Ron Moore? Ron Moore ist auch einer der ähm, der Ronald D. Moore. Das ist der zum Beispiel, der auch hier zusammen mit äh, Ira oh no. Steven Bird. Der mit das White Man. Nein. <lacht> der auch hier Die das Drehbuch geschrieben hat. Ah, ja. Und ähm, er hat gesagt, ja, wir haben sie wiedergeholt, um sie eigentlich nochmal zu töten. Aber ich finde das ganz spannend. Dieser. Tod in Skin of Evil, also in äh, Die dunkle Seele, schwarze Seele, wie die Folge, glaube ich, ja. heißen. Äh, mm. in der ersten Staffel. Boah, die fand das, ich so blöd, die Folge, meine ich auch so Quark, die, die ist, Ja, quasi, ist schwierig. Das wollen wir jetzt nee, ist so ja, ja, genau. Das, das, Sorry, ist, das ja. ist definitiv keine PK-Folge. <lacht> die will <Beneka> ich als nächstes. <Nein. lacht> du bist raus. Nein. Ähm. Um, das war, ich will nur sagen, das war tatsächlich ein sinnloser Tod. Das ja, steht aus der genau, Frage, ob sie es jetzt raus wollte, also das war so, ja, ja, oh, die egal, will raus, ja. okay, wir müssen sie ja. kurz raus rausmachen mit diesen Quatsch, pop tot, schnell mm -hmm. weg. Mm -hmm. Hier macht ihr vermeintlicher Tod zum Punkt dieser Folge, da denkt man sich, ja, also, mh, wahrscheinlich werden sie sterben, macht das ja noch fast Sinn. Ja, genau. Macht also mit mm -hmm. dem Gedanken, den Geilen da reinbringen zu, so, haben sie diesen tüdlichen Tod, ob es nun wirklich passiert ja. oder nicht, aber sie haben ich finde, hm. man hat Denise Crosby mit dieser Folge einen Abgang gegeben, ja. der wirklich würdig, würdig ist ja. das und nicht dieser, ja. dieser ja. Quatsch, wo sie ja. von dem, von der schwarzen Seele getötet worden ist ja. und dann da stand und ähm, hallo, ihr seid alle ganz nett. Das war so ein ja okay, wer seid ihr eigentlich und mhm. ich farewell und tschüss und das finde ich hier ja. zu dem Zeitpunkt war das echt ein schönes Ding. Finde ja, ja auch würdig,
1: würde ich auch sagen.
2: Ja, danke. Trägt auf jeden Fall dazu bei, dass die Folge einfach so groß ist, wie sie ist. Ja.
1: Ja, richtig. Ich finde, ja. ich wollte noch auf einen Aspekt in dieser Folge hin. Äh, zwei Leute sterben auf diesen Schiffen einfach deswegen, weil diese Brücken mit, mit, mit Metallteilen gebaut sind, die bei einem Angriff durch die Gegend fliegen und Leute kaputt schlitzen können. Mhm. Ne, diese Rachel Garrett stirbt mhm. mit einem Sägeblatt im Kopf. Ja. Keine Ahnung, wie das auf diese Brücke gelangt ist, um sie umzubringen. Und auch Riker Keine Ahnung, hat eine, hat diese Schnittverletzung ne? am, am Hals, also, als er stirbt, kurz bevor, bevor dann die Zeitlinie wieder geändert wird. Also, ich frage mich, ob diese Sicherheitsvorkehrungen im 24. Jahrhundert ja, nicht besser sein müssten eigentlich. Ich glaube auch, Sie müssten
2: sich mal mit Leuten hier aus den Baubehörden unterhalten. Das, glaube ich, kriegen die hier besser schon hin. Das
0: ist schon Aber echt beeindruckend. Ja. Vor allen Dingen, ja, teilweise doch kommen da auch Sachen von oben runter, wo du einfach ja. denkst, mal, die Brücke ja. ist doch drei Meter hoch. Wo kommt plötzlich dieser Wo kommt der ganze her? Kram her? Ja. Wo ja. kommt
1: der ganze Kram her? Warum haben die da solche rumfliegenden das Zahnräder? Ist, so. das,
2: wir, wir hatten das ja in der letzten Folge, ne? dass die alle zwei Jahre eine neue Enterprise raushauen. Vielleicht sollten die <lacht> sich doch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ja. 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 Oder halt ja. dieses ganze Klöterzeug. Ne? Ich meine, das ist so wie wenn du auf der Autobahn bist, ja, sollst du auch kein Klöterzeug irgendwie vor deiner Windschutzscheibe haben, damit es dir, wenn du in die Eisen gehst, nicht alles in die Fresse
0: fliegt. Ne? Und das sollten sie vielleicht auch mal bedenken. Ja. Sollten, es gibt so viele Vorschriften in einer, in einer, in einer Sternflotte, ja. die, oberste, die, die oberste temporale ja, ja, ja. Die, und hier und da. Vielleicht sollte meine eine Nee, Pass auf, Das ist nicht einfach mal agile. Moralischen
1: Kram, ne, so äh. immer handfeste das ist Maßnahmen. agile Entwicklung. Die haben erstmal das erste Schiff, was möglicherweise fliegen könnte, haben die gebaut. <lacht> ja. so, und Sicherheitsvorkehrungen waren einfach auf der Prioritätenliste ganz weit
0: hinten. Ja. Die haben ja. dann irgendwann im 26. Jahrhundert dazu. Ja. Das heißt, wir werden das dann äh, <lacht> bei Discovery in der dritten Staffel sehen. <lacht> die sind denn ja irgendwo. Ja. Okay, ich merke, wir, okay. wir wir sind schon ein bisschen wir, wir weiter da, weg. Ja. Wir sind äh, schon wieder so ein bisschen im in, Bar, in genau,
2: der Barlaune. Hab, haben wir noch
0: was, ja. wir noch was äh, von der alten Enterprise, gerade so mal in Richtung Picard?
2: oder? Nee, ich finde aber auch, wir haben echt noch viel rausgeholt. Also wir sind echt einige Sachen vorher Ich hatte nämlich auch erst so gedacht, wow, echt richtig coole Folge. Aber was kann man jetzt zu Picard sagen? Und deswegen, wie gesagt, freut mich immer wieder, mit euch darüber zu reden, weil wir dann, mir dadurch immer noch mal viel mehr deutlich wird, über Picard, über Star Trek ähm. Also echt vielen Dank dafür, Jungs. Nee, das hat
0: Spaß gemacht. Ja. Gut, dann frage ich mal wieder nach einer Lieblingsszene. Oh, Lieblingsszene. Ja. Ähm, Ihr guckt noch. Soll ich dann Ich habe hab,
1: hab zwei Szenen, ja. die ich ziemlich gut finde in diesem in dieser Folge. Das erste ist auf jeden Fall die mit Worf, mhm. auch wenn er eine ganze Folge über nicht da ja. war. Der Moment, wo Worf seinen Prune Juice kennenlernt, ist einfach ein sehr, sehr schöner Moment. Und das zweite finde ich ist die Szene, wo Geinen Picard quasi letztendgültig sagt, ich habe alles gesagt, was ich weiß. Mit der Information musst du jetzt machen, was du für richtig hältst. So, mhm. Sie versucht nicht weiter auf ihn einzureden. So, Das ist eigentlich die Art, wie man Argumentationen führen sollte. Mhm. Alles, was irgendwie wichtig ist, sagen und dann warten, was passiert. Und in diesem Fall führt es halt zu Erfolg. Und das finde ich eine sehr schöne, sehr schöne Szene. Mhm.
2: Also ich fand echt viele Szenen schön, die eben Tascha Ja betrafen und vor allen Dingen auch das Techlmecheln mit dem Casilo fand ich sehr schön. Aber ich glaube, am berührendsten fand ich die Szene ganz am Ende, wo Geinen eben einmal fragt, hey, was ist denn los? Und äh, Picard dann so, ja, was was, was ist denn? Und sie so, ah, ja, nee, alles in Ordnung. Und er dann aber, sie dann aber ganz am Ende, das ist die eigentliche Szene, äh, mit Jordi dort sitzt, äh, in der in Szene vorne und halt fragt, ähm, oder sagt, erzählen Sie mir doch mal bitte was über tascha ja, Weil letztlich ist es ja so, nur wir wissen ja eigentlich als Zuschauer, dass jetzt der Tod von tascha ja im Nachhinein doch nicht sinnlos war. Mhm. Im, im, im originalen Star Trek-Universum weiß das ja gar keiner, äh, weil die Zeitlinien jetzt ja wieder fusioniert sind, aber Geinen hat dafür jetzt irgendwie das intuitive Gespür, ne? durch wieder ihre transtemporale, transdimensionale Existenz und kommt jetzt mal auf Tascha Ja zu sprechen, die ja jetzt wieder tot ist und das, finde ich, hat mich echt nochmal echt geflasht, so.
0: Ja. ja, schön. Da ich wusste, dass diese drei, diese drei ähm, Szenen angesprochen werden, also Worf als lustige, die, die am Ende mit Tasha um, die echt klasse ist und die starke von Geilen habe ich gesagt, ich nehme noch mal eine andere. <lacht> <lacht> ich ich zeige die euch jetzt mal hier. Die ist nämlich direkt nach, nach, dem, nach dem Intro. Das ist diese Kamerafahrt, ja. wo wir unter der Enterprise C das alte rübergehen ja. und dann die Enterprise D sehen. Ja. Und das in der HD-Variante, wo ich nur sage, geil. Ja. Das macht einfach, das ist, eine schöne Szene, die mir sehr gefallen hat. Die macht natürlich von der Geschichte her überhaupt nichts her. Aber ich finde sie einfach ja, zwei
1: geile, sehr geile gemacht, Dinger. Ja. Ähm, du hast es uns gerade übrigens auf einem iPad gezeigt, was der perfekte Bildschirm ist, um die alten Star Trek-Folgen zu gucken, weil der 4 zu 3 ist. Genau. Ziemlich ja. gut. Guck ich gucke das gerne. auch sehr gerne also auf dem iPad.
0: durchgängig hier drauf. Ja, ich, ähm, genau. Nee. genau, schön. Dann würde ich ja fast sagen, machen wir gleich mal so grob den Sack wieder zu. Ja, genau. Dann würde ich noch mal ähm, natürlich wieder darauf hinweisen, dass wir uns gerne auf Bewertungen auf den verschiedensten äh, Portalen wie iTunes oder auch auf unserer Homepage-Companion.net oder Arnes Homepage-Companion.net äh, freuen würden. Natürlich auch sehr gerne über Kommentare. Schreibt uns, ob ihr was gut findet, doof findet, ob wir vielleicht mal was anderes machen sollen. Gerne auch mal, wenn ihr sagt, so Mensch, die oder die Folge ja. ähm, Nehmt euch die mal vor, wir haben noch so ein paar in petto, die wir uns gesagt haben, die wir uns nach und nach vornehmen, wenn da mal was ganz anderes bei ist, vielleicht schieben wir die zwischen, macht das gerne, ja. wir uns wirklich sehr drüber freuen und dann werde ich nochmal ganz kurz erzählen, auf was wir uns denn bei der nächsten Folge freuen dürfen, das ist die 18. Folge der sechsten Staffel und da freue ich mich sehr drauf. Die Folge heißt In Hand von Terroristen und die ist im Englischen genannt worden Sh Starship Mine. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Die ja, habe ich schon mehrfach geguckt. Das ist eine meiner ganz großen Top Ten. Du hast sie ausgesucht, ne? Ich habe die ausgesucht und ich darf sie auch zusammenfassen. Ne? Sehr das gut. wird ganz toll. ja
2: Gut. Ja genau. Wenn ihr was sagen, mit uns quatschen wollt, Jetzt genug haben für mich jetzt Codenager für Arne
0: und was das dein Twitter handy At Nils weltweit. At Nils weltweit, genau, ja, alles klar. Genau. Keine Scheu, macht das einfach. Gudi, wenn ihr dann nichts mehr habt, meine beiden Mitstreiter.
1: Ein Hinweis noch an unsere
0: Hörer, beeindruckend, dass ihr so lange durchgehalten habt. Vielen Dank dafür. Ja tipptopp, macht weiter so, wir geben uns Mühe. Ja, danke fürs Zuschauen. Äh, Vielen Zuhren. Dank fürs Zuschauen, <lacht> vielen Dank an euch beiden, dass äh, wir das hier zu dritt so machen konnten, vielleicht machen wir das nochmal wieder, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich verabschiede mich und wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye, bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war
1: gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig,